0: Det er mig, som er Samuel, og jeg har lovet, at jeg lige vil øh, sige et par ord om mig selv, fordi at, øh, det er nok størstedelen af jer, der ikke kender mig, og jeg kender heller ikke jer. Øhm jeg, var lige, jeg fik lige lidt hurtig brush up på jeres kirke af Jess og Lotte på vej i bilen her, og fik lov til at se. Jeg synes virkelig, det er nogle fantastiske lokaler, og ser meget spændende ud med lokaler og renovering ovenpå og sådan noget. Det skal jeg have. Jeg kommer, bor i København til daglig, og jeg er 27 år. Og jeg går faktisk ind i Københavnerkirken til daglig, så jeg kender jeres gamle præst, Peter. Jeg har, jeg tror, de sidste lidt over 8 lidt over otte år, har jeg været frivillig forkynder, øh, primært i LM. Øh, og jeg har faktisk også været nogle ture frem og tilbage herovre på Bornholm gang, øh, nogle gange. Øh, og så er jeg øh, frivillig forkynder i øh, Ordet Israels ungdomsafdeling, Joffi. Øh, yeah. Jeg har været på Bornholm, jeg vil sige... Jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har været over på ferie, men det har i hvert fald været mere end en gang. Jeg har også været over i over, øh, som måske nogle af jer kender. Men første gang, jeg sådan rigtig følte, at jeg sådan havde lidt hjemme på Bornholm, det er i 2015, lige efter gymnasiet, så, øh, så tog jeg herover og var både fire måneder over på kasernen over på Almegårdens kaserne øh, og havde en rigtig god tid der. Og så øh, havde jeg nogle år, hvor jeg rejste og på universitetet, og lige nu så går jeg på øh, herrens officerskole, inde i, på Frederiksberg Slotts, og, øh, og så kan det være, når jeg er færdig, så kan det være, at jeg ender over på Almogårdens katerne igen, måske, nu må vi se, ja, men øh, nok af mig, jeg vil lige lægge ud med at øh, bede for det, vi skal samme om nu her. Kære far, tak for den her fantastiske formiddag. Tak for solen, der skinner. Tak for, at vi kan være samlet her omkring dit ord. Jeg beder om, at du må sende din Helligånd til at åbne vores ører og vores hjerter til, hvad du siger til os i dag. I Jesu navn. Amen. I dag så skal vi være sammen om en tekst, som jeg tror, I nærmest alle sammen kender. Og det er en tekst, som graver ind til, til kernen i evangeliet, og Jesus han gør her i Lukas kapitel 15 op, radikalt op med, hvad folk tidligere har troet om, om Gud, om synd og om frelse. Og det er sådan, at øh, der er tre forskellige linser, Jesus han kommer med her i kapitel 15, og... Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at læse dem alle sammen op for jer, fordi at, øh, de hænger sammen. Øh, så er jeg jo lige øh, læse fra Lukas kapitel 15, hele kapitlet. Så må jeg lige holde tungen i munden, for det er lidt, lidt lang tekst. Det lyder sådan her: Alle tollere og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fagisærerne og de skræftkogge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignende. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så de, ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skulder og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, Glæd jeg med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, ja, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti dragmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og lever, leder ivrigt lige indtil hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokunder sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakne, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en sønner, som omvender sig. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, der tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste søn alt sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han satte det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, for mange daglejre hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg er mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så brød han op, og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik med, med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg er søndet mod himlen og mod dig. Jeg tjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men han blev levende igen. Han var fordabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet kalven. fordi han har fået, fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik, gik så ud og bad om at komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kide, så jeg kunne feste mine venner. Med din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger. Da han kom, slagte du fledekalmen til ham. Faren sagde mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han fortabt, men er blevet fundet. Jesus kommer her i kapitel 5 med en trætrinsraket af lignelser, som alle har det samme formål. Og det er at vise Guds kærlighed til alle slags mennesker, vise hvor langt Gud vil gå for at få dem hjem til sig, og vise glæden i himlen, når nogen omvender sig. Og kompositionen i de her tre lignelser er den samme. For først er der noget, der bliver væk, så er der noget, der bliver og så bliver det, der er væk, det bliver fundet. Og så til sidst, så er der fest. Samtidig så er der i alle de her tre lignelser et, et urealistisk twist. En logisk tænkende hyrde vil ikke forlade 99 får ubeskyttet ude i Vildmarken for at finde det dummeste får i flokken, som ikke kunne fat og følge med de andre. Og det var også et enormt arbejde at skulle gøre et hus rent på Jesus tid, da gulvet det typisk var to etager, og den nederste etage det var bare jord og sand, der hvor man havde dyrene. En drakme, det var på det her tidspunkt mindstelønnen for en dags arbejde, og kvinden hun kunne sagtens have brugt mere end en dag på at gøre huset helt rent. Alligevel så gør hun det for at finde den forsvundne drakme. Og her i den sidste linse, som er af dem, vi skal fokusere mest på i dag, så er det urealistiske her, det er farens opførsel. Vi ser, læser her i den sidste linse, at øh, den yngste søn han beder om sin del af arven, øh, mens faren han stadig er live og er ved godt helbred. Øh, og det her, det vil jo selv, selv hvis det skete i dag, så ville det være en, en ret absurd jeg prøver, I kan prøve at forestille jer Hvordan I ville have det Hvis en af jeres børn Kom og spurgte, spurgte jer Om at få øh, deres, sit, øh, deres arv Det som sønnen indirekte fortæller faren Det er jo Altså for mig der, der kunne du lige så godt være død Jeg vil hellere have din ting End jeg vil have dig Men den urealistiske far I den her lille, Han går faktisk med Til sønnens forspørgsel Den realistiske reaktion på søns ydmygende forspørgsel i sådan et patriarkalsk mellemløsligt øh, samfund, det vil være, at faren han vil blive tosset og give øh, ja, søn en ordentlig endefuld og, og forviser måske. Øh, faren han oplever her, at det er noget af det mest det mest hjerteskærende, som vi mennesker kan, kan opleve. Og det er nemlig afvist for afvist sin kærlighed. Og den naturlige reaktion på sådan noget, det er at gøre sig gør sig hård, og måske prøver at formindse sin kærlighed over for, for vedkommende, der afviser en, så, man ikke, øh, så det ikke gør sig ondt bagefter at blive afvist. Men faren, han gør faktisk det modsatte. Derefter står der, at faren, han delte sin ejendom mellem dem. På en tid, der målt man øh, velstand, målt man i to ting. Det var, hvor meget jord man havde, og hvor mange dyr man havde. Så for at kunne i mødekommen søndens øh, ønske, så var faren nødt til at sælge nogle af, sine og, eller nogle af sine dyr og noget af sit land. Det var ikke bare fordi, han havde en stor kiste med guld, som han bare lige kunne, skulle skove nogle penge op fra. Øh, han var nødt til at sælge nok familien en tredjedel af det, han arrede for at kunne øh, mødekomme søns ønske. Det var sådan på det her tidspunkt, så den yngste søn arvede en tredjedel, og den ældste søn to tredjedel af, af farens ejendom. Men, men hvad kan man sige, eller hvad hedder det? konklusionen er, at det har betydet kæmpe fald for faren det her, med at skulle give søn sin, sin arv allerede på det her tidspunkt. Han har, han har fået oplevet fald i både velstand og social status på grund af det her, men han gør det alligevel. Sønnen øh, ender så i svinestien og, øh, og kommer til den her kildelse at hans eneste håb er vende hjem til sin far. Øh, til den far, som han egentlig forlod og ikke ønskede at se igen. Men sønnen har en plan. Han vil være daglejer, øh, fordi på just tid, der kunne man faktisk, øh, hvis man stod i gæld, godt betale gælden tilbage i form af, af arbejdskraft. Og sønnen vidste jo nok godt, at han nok aldrig kunne komme til at betale hele gælden tilbage, men han måske kunne betale lidt af den. Øh, så, han, så han begiver sig tilbage, Og så sker der igen noget urealistisk. Faren, han ser sønnen på afstand og løber ham i møde. På det her tidspunkt, så, øh, så løb velstående mænd som ham her, faren, de løb ikke. Øh, det er, børn vil løbe, kvinder vil måske løbe, unge mænd vil måske løbe, men, øh, men ikke... Øh, sådan nydældrende, ældre mænd. Øhm. Jeg kommer også lige til at tænke på min egen far, han er også i midt 50'erne. Det er heller ikke tit, jeg ser ham. Jeg, han, han spiller fodbold en gang om ugen, men jeg tror ikke engang, han løber særlig meget der. <laughs> øhm. Så øh, det faktum er bare, når man er, når man er mand, i, selv, måske selv i dag, når man er, er i slut 50'erne eller derovre, så løber man bare ikke særlig meget. Men det gør faren i den her historie. Og før sønnen han når at få fremstammet en undskyldning og, og det her forslag om tilbagebetaling i form af arbejdskraft, så har faren allerede kysset og omfavnet ham. Og sønnen han begynder på ligesom, at jeg fortjener ikke længere at blive kaldt din søn den her tale, man ligesom fornemmer, at han har indnyttet. Hvilket jo egentlig, altså sønens pointe er jo egentlig rigtigt nok. Det er jo egentlig et færre forslag, han kommer med. Men faren afbryder ham og ignorerer hans plan og dækker sønens beskidte, Rissebelordet pjalter til med den fineste festdragt. Hvilket i praksis nok vil jeg jo sige, at det var fars farens der var den fineste festdragt. Og så giver han sønnen søn en ring på fingeren som tegn på sønens genoptagelse i familien. Og den bliver slagtet, og så er der fest. Og med slutter første akt i den her sidste lignelse. Og indtil nu så har den egentlig lignet De to første Men nu kommer der en afgørende forskel Der er en bror I den her sidste lignende Og han er red Og det ser vi med at Først så ydmyger han sin far Ved ikke at deltage i Sandsynligvis den største fest Som faren han nogensinde har, har holdt Men igen Den urealistiske far han, han ignorerer Ydmygelsen og forlader festen og går ud for at overtale den ældre bror til at komme ind. Hvis I lægger mærke til det, når det er hver gang, at den, vi ser at den yngste søn, han taler til faren, så starter han altid sin sætning med at sige far, og så bla bla bla. Men den her, her ældre bror, og det var kutumen dengang. Det var sådan, man gør, man tiltalte sin far med respekt. Der er respekt for en patriarken i det her system. Men den her ældrebror, han ydmyger faren igen ved ikke at tiltale ham far. Som han ellers øh, ville vil blive normalt. Og han siger også din søn om sin egen bror. Den bror er tydeligvis utilfreds med farens modtagelse af, af sin yngste søn. Men hvad er det egentlig, som gør den ældre bror så vred? Jo, det er fedekalven, der er problemet. På Jesus-tid der spiste man kun kød i ved særlige lejligheder, som fester, og det, 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 det var de færreste mennesker, som ejede noget så dyrt og fint som en, en fedekalv. Og øh, når fedekalven blev slagtet, så betød det altså en kæmpe fest. I kan prøve at tænke på, hvor meget kød der er på sådan en øh, base der. Hele byen har sikkert været inviteret til den her øh, fest. Øh, men den her ældre bror, han følte, at han fortjente at få indflydelse på den her beslutning om at, sådan en stor beslutning, som at slagte fedekalven fordi han, han ligesom var blevet hjemme og havde adlydt sin far. Og ved at være sur over, at fedekallen bliver slagtet, så afslører den ældre bror sig selv. Han er faktisk i virkeligheden ikke et hak bedre end, end sin yngre bror. Ligesom den yngste, øh, yngste søn, så siger den el- ældste bror øh, indirekte til faren, jeg vil gerne have din ting, men jeg gider ikke have med dig at gøre igen må faren tåle ydmygelse og se sin kærlighed blive afvist. Men han ender alligevel fortsat med at invitere den ældre bror ind til festen. Og så slutter det hele sin bræt. Vi når aldrig at finde ud af om den ældre bror går ind til festen eller ej. Hvad er det Jesus han fortæller os med den her lille jo, som, som jeg nævnte i indledningen, så, så redefinerer Jesus radikalt folks opfattelse af tre ting, nemlig Gud, synd og frelse. Hvis vi lige ser på først, hvordan han redefinerer folks syn på Gud, så er Jesus, i den, øh, den første i Bibelen, som begynder at beskrive Gud som, som en far. Og hele vejen igennem evangeliet så så op, så ser vi flere gange at Gud han, han omtaler Gud som sin far øh, på nær et sted. Og lige som vi i den her lilse gerne viser, os, hvilken slags far Gud han er. Gud han er nemlig ikke en far som, som de fædre der fandtes på den tid. Faktisk opførte han sig egentlig mere som en en mor. Han tåler skuffelser og ydmygelser og ignorerer fornærmelser, og han er nærmest har sådan en overdrevet længsel efter sin sønders kærlighed. Derefter så ser vi, at Jesus han benytter det, i starten det meget almindelige syn på synd i første akt, hvor den yngste, yngste søn han lever et liv med, med druk og, og så osv., og han ender ovenikøbet blandt... Det mest udregende dyr på den her tid hos jøderne, nemlig grisene, ligesom for at skære det helt ud i pap. Men i anden akt så udvider, Gud, nej, undskyld, udvider Jesus vores syn på synd. For her er det jo i de sidste ende den ældre bor, som der opført sig godt, som ender uden for festen. Og i andre ligelser, som Jesus fortæller, der er det her med at være uden for festen, det er altså ikke en god ting. Det er typisk her, at Jesus siger, der er gråd og tænd og skæring, skæring, Og også det billede, Jesus han, ofte bruger på fortabelsen og, og helvede. Men hvorfor er det, den ældre bror han ender med at være den, der som er, er fortabt? Han har jo i menneskers øjne, så har han jo ikke syndet. Og han påstår, at han aldrig har været ulydig mod sin far. Og faren, han, han modsiger ham faktisk ikke. Det, der holder den ældre bror udenfor, det er ikke hans ulydighed, men netop hans lydighed. Jesus, han viser os i anden akt, at synd det går langt ud over det, vi gør. Synd ligger også i motiverne for det, vi gør, selv de gode gerninger. Den ældre bror han havde, godt nok, han havde været lydig mod sin far, men hans lydighed den kom ikke fra, fra en eller anden kærlighed eller over, over for sin øh, far. Så selvom han udadtil virkede pletfri, så afslører hans reaktion på den yngre brors hjemkomst, at han er pillerødden indeni. Begge sønner brugte faren som et middel til at få det, som de virkelig gerne ville have hans rigdom. Den ene gjorde det ved at være en virkelig dårlig og oprørsk søn, og den anden gjorde det ved at være en god og pligtopfyldende søn. Og nu når vi kender den ældre brors motiv, så er det klart, at han bliver skuffet over faren. Den ældre bror mente jo, at faren han skyldte ham noget, fordi han havde handlet så godt. Og når, så faren, når han så ser, at faren i stedet holder en fest for den yngste søn, som absolut ikke skyldt ham noget, så virker hele den her situation meget retfærdig. Det var jo, det var jo ham, det var jo den ældrebror, som burde få en, en fest, fordi han havde været en god søn, ikke den yngre bror. Jeg ved ikke om vi lader mærke til her i starten af kapitel 15, der får jeg at vide, hvem det er, at Jesus han fortæller de her ligelser til. Der står, at det er Sønder og toller på den ene side, og så er det fraisererne og de skriftkloge på den anden side, som hører den her ligelse. Og så er ligesom brækkerne de færre lidt på plads. Den yngste søn var dem, som levede et liv i åbenlys søn. Og den ældre bror han repræsenterede så de selvretfærdige fraiserer og skriftkloge. Men Jesus han går hen og provokerer de her skriftkloge ekstremt her i den her tredje lignende, ved at afsløre, at fraisærerne ikke nødvendigvis var en del af de 99 for eller de 9 drakmer, som ikke blev væk i de to andre lignende, hvilket de altså utvivelsomt selv havde troet, når de hørte, hørte lignende. Gennem hele verdenshistorien, så har der været to veje, som mennesker til alle tider har forsøgt at nå Gud, eller blive til Gud på. Og Jesus han lader de her to fortabte sønner symbolisere en vej hver, og derigennem vil han vise os, at ingen af de her veje fører til Gud. Den yngste søn han repræsenterer den første vej, som er yderst udbredt her i vores samfund, vestlige samfund i dag, og det jeg har valgt at bare kaldt silderatisering. Og det er her hvor man prøver at flygte fra Gud for at leve som man selv har lyst. Man vil gerne være sin egen herre og selv bestemme, hvad der er rigtigt og forkert ud fra det, man, man lige føler. Sandheden den er relativ så længe man bare er, er tolerant og ikke fordømmende over for andre sandheder. Og selvrealisering, der vil man gerne være ligesom Gud, uden at have med Gud at gøre. Den bruger han symboliserer den anden vej, som hedder religion her underlægger man sig en lang række love og regler, som man overholder for, at Gud han kan komme til at skylde en noget. På samme måde mente den eldre far, han ham, mindst i hvert fald et kid, fordi han havde adlydt faren. Og i der prøver man også at retfærdiggøre sig selv, eller prøver måske delvist at retfærdiggøre sig selv, og så kan det være, at man lader Jesus gøre resten. Jeg vil våge på den påstand, at de fleste mennesker, hvis ikke alle mennesker, befinder sig eller får tilbagefald inden for en af de her to veje. Øh, ganske enkelt, fordi at vi alle sammen er syndere og gerne vil frelse os selv. Mit gæt er, at øh, der måske er en tendens herinde, det ved jeg ikke, men det ser jeg i hvert fald hos mig selv, at, øh, at vi kan have det, som, som man kunne kalde ældrebrorsyndromet. I der er man ikke udadtil til fraværende fra Gud. Ligesom at den ældrebror, han heller ikke udadtil til, var fraværende over for, for, for faren. Man kommer trofast i, i menigheden, og udenpå, så er alt de skønne Men indeni, så er man væk fra Gud. Man lever et uh, disciplineret liv, i forhold til andagt, bøn og bibellæsning, synes man selv. Man giver penge væk, man hjælper til i menigheden, og i det hele taget en god og frem kristen. Men motivet for fremheden er forkert. Du ønsker det, Gud kan give dig, ikke Gud selv. Man prøver gennem sin fromme, sit fromme liv at kontrollere Gud og sætte ham i gæld til en selv. Hvis Gud ikke opfylder sin del af aftalen, så kan det medføre en stor frustration og selvmiddelighed. Se bare, hvor galt den ældre bror blev, da han, han mente jo, at faren i hvert fald skyldte ham et kid for hans, folk, øh, for hans fremhed. Men det fik han ikke. Derudover gør den ældre bror øh, syndromet, det gør bøndslivet upersonligt og rutinepræget. Man taler med Gud, som om han var en anden ekspedient i en butik, ikke som om han var din elskede far. Og det skyldes, at du dybest set ikke elsker Gud. Du ser Gud som din boss og ikke som som din far. Den yngste søn, han ønskede at blive farens tjener, men faren han vil ikke have en tjener. Han vil have sit barn tilbage. Han vil have sin søn tilbage. Motivet for at adlyde faren, det er helt øh, anderledes for søn, søn, end det er for tjeneren. Tjeneren adlyder faren af pligt, for så bliver han fyret. Sønnen kan ikke blive fyret. Han adlyder kun af, af kærlighed til faren. Storebror han han opførte sig som en tjener, som kun adlød af pligt og for at få løn. Han havde ikke indset sin privilegerede position som søn. Der er en sang, hvor man synger, Du er ikke uundværlig som Guds tjener, men som barn er du umistlig. Det er det, det det, som ikke er gået op for for folk med med ældrebror-syndromet. Men Jesus går som sagt op med begge veje. Selvrealiseringen det førte den yngste søn ned i en bunke afføring sammen med svinene, og religion gjorde den ældre bror for stolt til at ville deltage i festen. Jesus vil gerne vise både sønder fra isærne og os, at der findes en tredje vej til at blive frelst. Jesus fortæller os i den her lignelse, at det kræver tre ting for at kunne gå på den her tredje vej til frelse. Den første ting, det kræver, det er farens kærlighed. Hele frelsesplanen udspringer Guds kærlighed til os. Kan vi læse i Johannes 3:16, 16, ikke også? For sålede elskede Gud i verden. Man kunne forrigtigt få det indtryk, at faren han elskede den yngste søn mest, siden at det er ham, han holder en fest for, men det er ikke rigtigt. Hvis I lægger mærke til det, så, så går, går faren faktisk ud til begge sønner, når det er, de, de kommer hjem. Han går ikke kun ud til den yngste søn. Han går også ud, ud til den ældre søn for at overtale ham om at komme med til festen. Og prøv at lægge mærke til, hvad der sker, hvis I ser i vers 20, når det er, at faren så kommer ud til den yngste søn. Prøv at tænke at lægge mærke til rækkefølgen i de ting, der sker. Faren han kysser sønnen, før at sønnen han når at komme med, med sin beklagelse og sin omvendelse. Ikke omvendt. Det er altså Guds kærlighed til os, som først igangsætter det næste step, som er, at frelsen den kræver omvendelse og sønsbekendelse. Hvad, I sidste ende, hvad er det så, der er forskellen på de her to sønner i den her lignende? Det er, at den ene omvender sig og bekender sine sønner og bliver fralst, og det gør den anden ikke. Man kan sige, både troende og religiøse, de bekender også deres sønner og, og, og beder om tilgivelse. Og det gjorde farisererne også, og de angrede måske mere end nogle andre over det, som de har gjort forkert. Forskellen er, at de troende, de også været om tilgivelse for grunden til, at de gjorde noget godt. Ældrebrugssyndromet, det her gennem historien, det her ført til mange gode gerninger. Men når motivet bag er selvretfærdiggørelse, så er det en, en synd, som man har brug for tilgivelse for. Men der findes ikke nogen synd, som, ikke kan, som, som Guds nåde ikke kan matche. Og øhm, forudsætningen for at få gud noget, det er at vide, at man har, har brug for den. Ligesom at forudsætningen for at tage noget medicin mod en sygdom, der er, at man ved, at man har sygdommen. Tredje ting, det er, at frelse, det kræver en forståelse for, hvor dyr den har været. Og det er det, som kan føre til en taknemmelighed og en ægte kærlighed til faren. Man kan sige, at faren i her, han betalte der ikke noget for at få sin, få sin søn tilbage. Han kom af sig selv. Ja, men der var en, som må betale en høj pris for at den yngste søn, han kunne genoptage til familien, nemlig den ældre bror. Da faren han fortæller den ældre bror her til sidst i alt mit er dit, så er det jo teknisk set korrekt, den yngre bror, han havde fået sin del af arven. Så det der var tilbage, mod jo tilfældet tilfælde den ældre bror. Så når faren han slagter fedekalven, så slagter han i princippet også den store brons Og når faren han indlemmer den yngste søn i familien igen og giver ham en ring på fingeren, og dermed gør ham til arving igen, så så det også på bekostning af den ældrebrors arv, som nu bliver væsentligt mindre. Den yngste søns hjemkomst var altså på ingen måde gratis. Vil I læse i de første to lignelser her i kapitel 15? Der var der, no, der var der en, som gjorde en indsats for at få det tabte tilbage. Men det er der ikke i den tredje linje. Der er ikke nogen, som tager ud og henter den yngste fortabte søn hjem. Men det burde der have været. En god storebror han ville jo have set sin fars depression over den, den yngste søns afrejs. Så har han gået op til sin far og sagt, Far, jeg kan se, hvor ked af du er over, at min bror Borte men nu jeg rejst ud, og så er jeg finde ham og bringer ham tilbage til dig. Kost, hvad det vil. Den yngste søn i lignelsen her havde desværre ikke nogen god storebror. Men det har vi. Vi har en storebror, som ikke blot vil rejse til et andet land for at finde os, men som rejser fra himlen ned til jorden for at få os hjem. Vores storebror gav, gav ikke blot afkald på de trygge rammer hjemme hos faren, når han gav afkald på sin guddomsmagt for at blive den svageste skabning, nemlig en baby, for vores skyld. Vores han betalte ikke for vores frihed med penge, men med sit liv. Han fik reddet tøjet af og blev nøgen, for at vi kunne blive iklædt den fineste feststragt til at dække over vores pjalter. Vores storebror, storebror, han blev udstødt af familien, for at vi kunne blive optaget i den. Jeg sagde tidligere, at Jesus han kaldte Jesus sin far alle steder igennem Bibelen på nær, på nær et sted. Og det er fordi, at på korset, der stoppede Jesus første gang med at kalde Gud sin far, for at vi kunne få lov til det. Jesus han havde alt det, som faren han har. Men alligevel gav han afkald på det, for at kunne dele det med os og betale vores skæld på sin egen bekostning. Lige meget, om du er en yngre bror, eller du er ligesom den ældre bror, så har Jesus betalt prisen for dig. Han er vejen og sandheden, som fører til livet. Og han siger gennem den her lillelse til os, se hvor meget I elskede. Og dyrt de er købt, og omvend jer til mig, som er jeres sande storebror. Vi slutter af med at bede. Tak, Jesus, at du er vores sande storebror. Tak, fordi at du ikke var for fin eller for stolt til at tage ned på jorden her for at hente os hjem. Tak fordi, at du har betalt prisen for os. Tak for, at, at det er ultimative bevis det er på din kærlighed til os. I så navn. Amen.